0: Беседка. Беседка на радио ВОС. Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели радио ВОЗ. Это программа Беседка. Программа, где мы ведем неформальные дружеские разговоры. Ну куда уж более неформально, когда у нас такая гостья сегодня. Ведущий передачи Олег Шевкун и гостья. А что это я, собственно, гостья? Представляйся сама.
1: Ольга Игнатьева, здравствуйте.
0: Ольга Игнатьева. Чем знаменита Ольга Игнатьева, мы с вами увидим несколько позже, но все-таки сначала вопрос. Ольга Игнатьева, твоя любимая группа? Скопинс. Сегодня мы будем говорить о том, как музыка меняет жизнь человека, о том, как человек общается со своими друзьями, я не побоюсь здесь этого слова, друзьями, музыкантами. Сегодня мы будем говорить о том, как человек проходит непростые этапы своей жизни, и все это благодаря музыке. Но сначала... Оль, давай все-таки послушаем какую-нибудь песню Scorpions. Что бы ты хотела поставить в начале нашей
1: беседы? Я думаю, что в начале можно было бы послушать Stin in the Tale». О чем
0: эта песня?
1: Честно говоря, это обращение к самим музыкантам. То есть, если говорить про название, то переводится на так... Жало в хвосте.
0: String the tail. Жало в хвосте. Что же за жало и что за хвост, Оля?
1: Ну как, что за жало? У скорпиона, конечно же, жало.
0: То, то самое скорпионовское жало. String на tail. Какой год?
1: 2010.
0: Слушай. 2010 год. Но это ведь, в общем, довольно недавно. А Ольга Игнатьева, наша сегодняшняя гостья, познакомилась со скорпионами, когда ей было лет 14, и это знакомство было заочным. Но ведь до 14 лет тоже многое было. Оль, ты родилась в Москве? Ну да. И была обычной бойкой девчушкой. Во что ты в детстве любила играть?
1: Честно говоря, я любила больше бегать. То есть у меня было спортивное такое детство, это бег, это футбол.
0: Это бег, это футбол. Но 6 лет, насколько я знаю, что-то произошло.
1: Да, произошла травма.
0: Это добегалось?
1: Нет, это не я добегалась. Это товарищ добегался, который ударил меня.
0: Но он скорее допрыгался. И в результате этой травмы?
1: В результате этой травмы последовало то, что называется судьбою потому что начались побеги по больницам.
0: То есть теперь уже тебе пришлось бегать вместе с родителями? Да. Но побеги не дали результатов, насколько я понимаю?
1: Ну, была операция, сильные очки. Четыре года вот я так ходила. Потом я перешла в другую больницу, где мне сказали... А зачем надо было делать операцию? Вы бы пришли бы к нам сразу, мы бы лазарем все исправили.
0: Если бы вы пришли сразу, мы бы все исправили, но вы не пришли сразу, извините, ваши проблемы. Оль, очень часто зрячие люди смотрят на нас с незрячих, с некоторой жалостью. И особенно вот момент потери зрения, да, что-то случилось и так далее, воспринимается как трагедия. Ты сейчас говоришь об этом с некоторой улыбкой. Вот это событие в твоей жизни на данный момент, как ты его воспринимаешь сейчас, это что? И то, что у тебя нет зрения, ну как ты с этим смирилась, было для тебя это борением каким-то? Вот Ты должна была через что-то, что-то пройти, чтобы как-то житься с этим. Или оно само пришло вот к такому распространению, Положение, я, сейчас.
1: А, я думаю, что это все было предрешено, потому что если бы не было этого, не было бы того, что есть сейчас. Ты фаталист? Да.
0: И не скрываешь этого, и не боишься этого? Нет. Что же было предрешено дальше? Ты идешь в школу, в школу слепых?
1: После тех четырех лет, да, я пришла в нашу школу. Но те
0: четыре года ты пыталась ходить в обычную школу и при этом ездить по больницам.
1: Нет, получилось так, что я ходила в школу, в принципе, вначале мы еще занимались зрением, а потом у меня мама тяжело заболела, и было уже не до меня. Понятно.
0: И история развивается, ты приходишь в школу в Москве.
1: А, да, тогда у меня уже не было мамы, к сожалению, в живых.
0: Когда ее не стало?
1: Ее не стало в 2001 году. Тебе было тогда? 11.
0: Итак, значит, давай выстроим еще раз вот эту линию жизни. 6 лет ты теряешь зрение, 11 лет не стала в живых мамы. Угу. Примерно в это время ты приходишь в школу.
1: Ну, через год.
0: Если вспомнить тебя тогда, в 11-12 лет, и посмотреть на Ольгу Игнатьеву в то время со стороны, со стороны теперешней Ольги Игнатьевой. Как бы ты описал эту девочку?
1: Очень забавная тогда девчушка, еще пытающаяся перестроиться из того, что было. То есть из учения в обычной школе, переход к той жизни, которая стала в интернате. Ну, достаточно забавно.
0: Достаточно забавно. Тебе этот переход дался с трудом или это вот так было более-менее естественно? Ну, вот как, насколько оно может быть естественно в этой ситуации?
1: Мне было сложновато, потому что я привыкла, что вот уроки заканчиваются, и я сама по себе... А в интернете надо было уже говорить к воспитателю, куда идти там туда-сюда, то есть, надо было говорить, что я там-то, 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 там-то.
0: Значит, ты ведь была свободолюбивой натурой, исходя из того, что ты рассказывала о своем детстве, это вот растение свободное. А жизнь в интернете в связи с этим представляла для тебя трудности?
1: А, ну, поначалу было сложно. То есть привыкание. Привычка к ребятам, которые там, потому что они ну Первоначально меня, так сказать, сложно восприняли.
0: Почему? Давай мы это проговорим, потому что, на самом деле, смотри, ведь мы сейчас с тобой говорим об отношениях зрячих и незрячих, причем на э, интересном, извини за это слово, материале. 10-11 лет, школьник, формирование всего. Почему они тебя сложно воспринимали? И давай проговорим и другое. Почему тебе было сложно их воспринять?
1: Ну, они не понимали меня, потому что я только что перешла из зрячей школы. Это, во-первых. Во-вторых, у У меня потеря мамы тут. То есть это тоже наслаивалось. Они не понимали меня, не понимали, почему я так переживаю, почему я несколько отстранена от них. Были вот эти вот вопросы.
0: Значит так, здесь нужно расшифровать. Во-первых, особенно для зрячих людей, которые нас сейчас слушают. Вот пришел из зрячей школы, я не знаю, как в твое время, Оль, в наше время для такого человека был один термин – это «зрячий». Он зрячий не потому, что он видит. Он может не видеть. Нет. Он приходит совершенно другими, не знаю, повадками, что ли, извини за, такую фразу, за такое слово. А, в несколько другим отношением к жизни. И потом уже со временем понимаешь, а, а на самом деле не все это понимают, даже со временем не все понимают, что вот именно это зрячее отношение, оно нормальное. Но когда в интернатовскую закрытую систему приходит зрячий, это нечто особое. Так, и второе, о чем ты сказала... Да, в 10, в 11, 12 лет действительно сложно понять, что это значит, что значит такая потеря, поэтому у тебя была double challenge, да, такая вот mm-hmm. двойная, как ты challenge на русском скажешь, Оль? Double challenge. Двойное испытание, может
1: Да, вот испытание, ну, как-то, мне кажется, что нормально оно прошло.
0: И в твоей жизни мы минуем три года. Приходим к твоему 14-летию, 14-летнему возрасту. Да, кстати, какую музыку ты тогда вот в это время слушала на пороге 14-летия?
1: О, я слушала мягкую музыку. То есть я слушала Beatles, я слушала Europe, но такое мягкое. Я в то время уже слушала Queen.
0: Queen – это мягкая музыка?
1: Ну, есть у них там немножко мягкая.
0: Ага, то есть ты вот это вот мягкое из Queen выбирала?
1: Да, ну так получилось, что мне подарили диск. Мои одноклассники. То есть у нас сложились потом достаточно очень хорошие отношения.
0: Ты вписалась в класс, и сложились хорошие отношения с одноклассниками. Тебе подарили диск пиратский, думаю. И что там было?
1: Там было 116 песен «Queen». Ну, меня больше забавляла песня. Не помню, как она называется, честно говоря. Но там было вначале «Ибрагим».
0: И тебе было просто интересно.
1: Мы забавлялись этой песней. У нас была девчонка, и мы ее подкалывали этой песней. Понятно. Она, и... очень, она очень злилась, когда мы вот приходили. Ир, 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 мы там сейчас тебе включим твою любимую песню. Включали эту песню, она очень злилась. А
0: эта песня ее уже достала. И когда же в твоей жизни появляются виртуально скорпы?
1: Ну, у нас... В то время к нам пришла новая воспитательница, и поначалу то есть она пыталась к нам приноровиться, то есть привыкнуть к нам, и мы к ней привыкали. И поначалу у нас были такие вечеринки, можно так их сказать. И там мы делали и конкурсы, и там и пели, и плясали. И вот на одной из таких вечеринок я и услышала «Скарпов»,
0: она вам принесла тяжелый рок?
1: Нет, это мои одноклассники, парня, принесли. Они составляли саму программу музыкальную, и мы танцевали, то есть так было.
0: Я предполагаю, что первая песня Скорпов, которая произвела на тебя впечатление, наверное, была ну, относительно мягкой.
1: Она была очень мягкая, это вот Wind of Change, потом Шесет была. Замечательная песня, медленная.
0: А теперь помоги мне. «Wind of Change» – вещь очень замыленная. Я очень хочу ее поставить, но она всем настолько надоела. Может быть, есть какой-нибудь вариант, какая-нибудь версия «Wind of Change», которая ну, не очень надоела и которую мы могли бы поставить?
1: Ну, есть русская версия.
0: Подожди, «Wind of Change» по-русски? да. И как это звучит?
1: Better per men.
0: Better men. Мы можем это послушать?
1: Конечно.
0: We know change. Better per Давайте послушаем это по-русски.
2: иду i du parker я slusha ja ved dig, per mig. Læfkjære natje Augusta, nej må du tøjn at Mi kajti, du malile Zdravljaj, kako se na perežnoj moskvit, i do parko, slušaj
0: Пермен, of Change, Скорпионс на русском языке, незамылий вариант. Оль, ты все понимаешь, что они поют?
1: Ну, поскольку я, во-первых, знаю текст, а, во-вторых, а, как бы я слушаю и я знаю, о чем это поется, поэтому я могу сказать точно да.
0: Значит, дорогие друзья, если вы... Хотите узнать этот текст и не поняли чего-то, то пишите нам на радио Мы передадим эти письма Ольге, и она, наверное, вам ответит. Ольга, ответишь? Конечно. Вы слушаете
1: Радиовос. Наш адрес в интернете ww.radiobos.ru
0: и вот uh, Wind of Change, а что было дальше? Меня интересует следующий этап: когда uh, тебе 14-15 лет, и ты уходишь
1: в тяжелую музыку. А, ну, прежде чем я ухожу в тяжелую музыку, я расскажу, как а, после того, как я пришла, ну вот, услышала Wind of Change, я пришла домой. А, меня папа уже тогда слушал Scorpions. И когда я ему сказала, что Пап, а у нас есть диск Scorpions, он, э, так сказать, в шоке был немножко, а потом сказал, да, а я ему говорю, а можно я его послушаю? Он говорит, конечно.
0: Теперь внимание, я выдам секрет, почему эта история меня настолько интересует. Значит, я, наверное, по возрасту гожусь тебе в папы. Вот в годах 80-х, в начале, середине 80-х э, я с удовольствием слушал Scorpions и Rock me like a hurricane», «How does it feel, baby», Многие вещи были, которые мне реально нравились. вот. И знаешь, когда мы с тобой встретились, когда мы с тобой познакомились, я смотрю, ты такая фанатка этой группы, для меня тоже был шок, потому что мне казалось, что Скорпион слушают люди, которым за 40.
1: Нет, это не так. Вот я э, была два года в Олимпийском, и это наглядно... Ты была на... два года
0: в, 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 в Олимпийском на их концертах? Два
1: года назад, а, да, я назад. была в Олимпийском. В прошлом году я была в «Крокусе». И я была в фан-зоне, и это реально видно было все поколение, что слушать. То есть там были ребята от 13 лет.
0: То есть скорпы – это ребята или дедушки, которые пересекают и объединяют, так или иначе, несколько поколений. Да. Значит, папа был в шоке. Дальше.
1: Папа был в шоке, но он мне дал этот диск, Uh, он у меня до сих пор хранится, правда, он был с царапиной, мне приходилось его трижды. Стоп, протирать. это
0: был именно диск вот винил?
1: Нет, это был CD-диск. А,
0: это вот таки CD, так. Угу. Да,
1: Но виниловая пластинка у меня тоже есть.
0: Пока ты мы подойдем, подождите. Значит, папа дал диск, ты его протирала, и что?
1: Ну, слушала, там были там 16 баллат, в том числе и Wind of Change.
0: <Стит> который для тебя тогда еще не был замыленным.
1: Нет. Ну, у меня папа, честно говоря, больше любил «Still Lovin' You» песню. Ну,
0: кто ж ее не любил-то? Ну?
1: Воспоминания. И он постоянно меня просил, вот когда у нас были вечеринки дома, он постоянно меня просил включить именно эту песню.
0: А мы таки поставим эту песню вот для таких пап, которые, может быть, нас слушают.
1: Мы ее поставим, но... Это не сама «Still Loving You», а песня «Sly». Это песня об той песне. То есть история той песни высказывается в этой коротенькой слай.
0: «Sly» — это не аббревиатура «S-L-Y», «Still Loving You».
1: А аббревиатура. В
0: данном случае аббревиатура «Sly», «Ascorpions». Какой год?
1: А, тоже 2010-й.
2: With a song in the air In the summer of 85 The clouds just went And the day became so bright A child of love Angel-like With the most beautiful smile I'm growing up to be The sunshine of my life Don't talk to me, don't run away, don't let the distance grow, the doors wide open, don't ever think, there's no way home, fly, come home tonight.
1: 2010 год
0: замечательно и а, значит ставили эту песню но там были очевидные другие баллады мне все-таки интересен переход к жесткой музыке
1: честно говоря это было неожиданно Ну, у нас с папой были договоренности что он меня там заберет я тогда в больнице была но так получилось что он меня не забрал а, ну как бы его положили в больницу Точно я не знаю, что там случилось. Я знаю, что 1 мая его не стало.
0: Тебе было тогда?
1: Мне тогда было 15 полных. Это было в 2006 году. Поскольку мы с папой очень были близки и и, по музыке, и по всему. То есть такая вот... Ну, можно назвать папина дочка. Потому что и я папу обожала, и папа меня обожал. И... Вот этот период он дался очень тяжело, то есть очень тяжело я переживала все это, были депрессии. И тогда я окунулась в хард-рок. Я стала слушать. После того, как я слушала рок, мне становилось очень легко. Возникало чувство. Полета?
0: Оля, это было именно чувство полета или чувство разбить все вокруг. Хочу?
1: Нет, это было чувство полета. То есть реально хотелось летать, кружиться и плясать после этого
0: без агрессии.
1: Без агрессии.
0: Вот интересно. Я понимаю, что ты не ответишь на вопрос о механизме этого, как это происходило. Но, по крайней мере, а сколько по времени это происходило? Вот сколько ты выходила из депрессии?
1: А, ну, не очень долго. Не очень долго. Пару-тройку месяцев было это. И
0: каково было значение Скорпин в этот момент в твоей жизни?
1: О, просто... Большое, потому что после этого я стала очень сильно слушать, я стала бегать по магазинам, выискивать диски, э, все больше и больше пополнять свою музыкальную коллекцию.
0: Что из композиции Scorpions для тебя в те три месяца было особенно важным?
1: В то время мне очень была важна песня Living for Tomorrow, потому что... Она очень оптимистична.
0: Living for tomorrow – жить ради завтрашнего дня. О чем она?
1: Она вот о том, что... Ну, я ее я ее чувствую как, э, как девиз. То есть, э, надо все еще жить, надо бороться. Э, стоит все это делать.
0: Что бы ни происходило. Да. Послушаем.
1: Да. Living for tomorrow – год 1988. I'm
2: I'm living for from- Give me
0: for tomorrow, Scorpions, 1988 год. Трехмесячная, краткая, скажем так, депрессия. А теперь, Оля, внимание. Убойный вопрос. Вот Я сижу напротив тебя, и у меня складывается ощущение, что на тот момент твоей жизни, виртуально, по крайней мере, вот эта группа заменила тебе отца. У тебя никогда не было таких
1: мыслей? Было, было. Я даже э, ребятам об этом сказала. И За счет счет этого они ко мне очень так достаточно хорошо относятся. Год
0: ты это какой? Вот эта вот э, депрессия и выход твой из нее, это когда было?
1: Это 2006 был.
0: 2006. Ты оканчиваешь школу. Твои интересы, твои увлечения в то время?
1: Прежде чем э, поговорить об окончании школы, я еще сделаю вставку, Я очень хорошо помню 2007 год. Во-первых, потому что у меня тогда только-только появился ноутбук, с Джозом. С Джозом и с интернетом. И я помню, что первое, куда я полезла, это был сайт, посвященный Скопенс
0: Это англоязычный сайт?
1: Нет, это был наш сайт.
0: Он тебя порадовал? Он тебя напряг? Вот ощущения твои
1: Он меня порадовал, потому что тогда вышел альбом Humanity Our One. И я тут же побежала в магазин искать Humanity Our One. И как? Мне говорит нету. Приходите через неделю. Прихожу через неделю. А опять нет. Прихожу еще через неделю. А опять нет. Попросила уже тетю. Говорю, купи мне этот альбом. Она мне покупает МП-3. Ну, ладно, там лишние альбомы, которые у меня уже были. Но самое главное, что там был Humanity. One.
0: Почему этот альбом был для тебя столь важен?
1: Потому что я очень хорошо помню, когда мне его принесли, Я его два дня слушала, наверное, раза три в день целиком.
0: Любимая песня на этом альбоме у тебя есть?
1: У меня есть любимая песня. Я вот пытаюсь, ну как бы, я с ней вот хочу выступать. Humanity, но послушаем мы не humanity, а песня тоже с этого же альбома. Она называется Future Never Dies.
0: Future never dies. Будущее никогда не умирает. Scorpions, 2007. Да. 2007 год.
2: In a way mine and soul and body day by day nothing stopping you and I it's still
1: Scorpions, 2007 год. Замечательная песня. Медленная, очень красивая. Я вообще обожаю эту песню. Но если говорить в целом про альбом, это мой любимый альбом из всех альбомов.
0: Так он жесткий или он медленный? Или там, как обычно у Scorpions, сочетание процентов 90 жесткого и что-нибудь пара вещей медленных?
1: Там все есть. Там все есть. И медленные, и быстрые, и бойкие. И танцевальные одно время, даже вот в сет-листе группы Scorpions была песня тоже с этого альбома Free to One. Они ее пели, она такая забойная, веселая. Скажи,
0: пожалуйста, а вот Scorpions тебе помогли на том этапе в изучении английского языка?
1: Честно говоря, нет.
0: А как же ты вот э, слушала и нравилась тебе и так далее?
1: А я вот просто слушала и балдела <смех> под эти песни, потому что они такие музыкальные, мелодичные. Просто вот сидишь и теряешь голову. <смех> Понятно.
0: Но сейчас у тебя английский, насколько я понимаю, неплохой.
1: <смех> да, достаточно неплохой, и скорпы помогают мне в этом.
0: Но уже не виртуально?
1: Уже не виртуально К этому
0: придем А твое увлечение вокалом как с этим связано?
1: Пою я с 12 лет Это придется вернуться немножечко назад Давай мне тогда папа подарил музыкальный центр на день рождения. Дорогие
0: и... папы, заботьтесь о ваших дочерях. Дарите им музыкальный центр на день рождения. Коньки, лыжи, что хотите или чего они хотят, но заботьтесь. Вглядишь, что-нибудь и вырастет.
1: И с этого момента, то есть там было караоке, с этого момента я начала петь. Я пела каждый день. У меня дома очень много записей на кассетах. Всех времен. Да, ну и по жизни, то есть и там есть и кассеты 12 летия и 13-ти, и 14-ти, и так далее. И
0: домашние альбомы. Да. По альбому в год, нормально. Ой, и вот тут я, к сожалению, должен тебя прервать, потому что наш сегодняшний эфир подходит к концу, но мы обязательно встретимся через неделю в программе «Беседка» на Радиовоз и услышим, что было дальше. До встречи через неделю.